0: La 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 il pagliaccio, il pagliaccio, pagliaccio, il pagliaccio, il pagliaccio, pagliaccio. Ese es un personaje que estoy trabajando, que es un cantante de ópera que está yendo a un casting para que lo contraten en un teatro que van a hacer una gran ópera, pero él no se sabe la canción que le pidieron y solo está diciendo Pagliaccio. Pagliaccio, el Pagliachi del Pagliaccio. ¡El Pagliachi! ¡El Pagliachi! ¡El Pagliachi! Oh, corte! Dice el tipo. No, vaya, señor, por favor. Nos hizo perder el tiempo, le dice el, el tipo que está organizando el casting. Bienvenidos al episodio 85 de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Y no estoy hablando de lugar del mundo, que sé que están en todas partes. Sino desde la plataforma. Si están en YouTube, gracias. Por favor, suscríbanse al canal. Se les suplica. Gracias a la gente que escucha desde Spotify, sigan el podcast, lo mismo con Apple Podcast y con todos los locos que usan Google Podcast, que siempre se sube ahí también para ustedes, me imagino que alguien lo usa, yo jamás he usado Google Podcast en mi vida, siempre lo digo, me llama la atención porque me decían que tienes que subirlo en Google Podcast también, Yo no hice, bueno, ok, lo haré, pero realmente no, no conozco nunca a nadie que me haya dicho, wow, qué bueno es Google Podcast, eh... Caso contrario al de tus nalgas podcast, que la gente más bien dice, qué buena plataforma, qué lástima que tu podcast sea el único que está ahí. O sea, otra gente lo debería usar. Joe Rogan, no puro Spotify. Entonces, bueno, eh, es, las cosas son lo que son. Eh, les recuerdo que la primera parte con las noticias principales del episodio está aquí y el resto está en patreon.com slash bla 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 podcast, visiten ese link si quieren enterarse cómo es la suscripción al programa y gracias a los que ya están ahí. Miren, quiero arrancar con una noticia relacionada a pasaportes, que siempre todo lo que es pasaporte le fascina a los venezolanos. Eh, yo jamás me imaginé que el pasaporte iba, iba a hacer algo tan importante en mi vida como, como lo llegó a ser en, en su momento. Pero bueno, nadie tenía idea, ¿no? Y ahorita está dándose toda esta conversación sobre si se crea un pasaporte de vacunación. Es decir, un, un papel, un, una vaina que te sirva como un certificado de que te vacunaste. Y eso te puede servir principalmente para viajar, para poder ir a lugares y no tener que estar en la cuarentena y todo el tema, este... Y bueno, en lugares donde están cerrados los, 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 los viajes, los vuelos, en teoría podías entrar con ese pasaporte de vacunación. Eh, igual esto te lo solicitaría en el pasaporte normal. De hecho, sería interesante saber si te lo pondrían en el pasaporte normal como una visa otra vez de vacunación. Otro problema para el venezolano que solo le quedan dos hojas, ¿no? Que ahorita una hoja para la visa la vacunación, me queda una sola hoja el pasaporte. Entonces... Eh, Nada, se está, toda la conversación se, se resume en si es justo, si no es justo, si se debe hacer, si no se debe hacer, porque es parte como. Hay como una segunda capa de que si tú empiezas a exigir un pasaporte de vacunación, es en cierta forma eh, hacer que la vacuna sea obligada, porque entonces, si cada vez que quieras viajar o cada vez que, que vayas a pedir un trabajo te van a exigir eso, es una manera como, vamos a decir, una segunda vía de hacerla obligatoria. Yo personalmente creo que está mal hacer la vacuna obligatoria, pero repito, no porque yo no crea en la vacuna, yo lo voy a decir mil veces, me quiero poner todas las vacunas que hayan. Eh, eh, una, de nuevo, siempre digo, tres aquí, tres aquí, dos aquí, y una así en todo el culo. Eh, es interesante porque por un, por un lado se dice que no, que no se debería obligar, que está mal, que tal, pero yo recuerdo que en, en un momento de mi vida, porque tuve un, un carro de hot dogs, carro de perro calientes, yo solo comenté, lo conté en el podcast de José Rafael Guzmán, estoy, estoy pensando escribirlo y desarrollarlo bien para mi próximo estando porque es uno de esos cuentos, eh, bueno, que define una parte de mi vida el haber tenido un carro de perro caliente y haber trabajado efectivamente en la calle. Eh, no, no que sí, que no, que, que la universidad de la calle, cuando la gente dice no, o, o que tú tienes calle y tal, no, yo trabajé en la calle, este, que, que es, bueno, me parece que es lo más calle que hay antes de ser un mendigo. este Que además ustedes también saben, me fascina el mundo, el fondo Mendiguil. Y, y cuando me saqué el certificado de salud que te tenías que sacar para poder trabajar en, en, con alimentos, manipulando alimentos, te exigían la vacuna del tétano. Y recuerdo que era totalmente normal, no era como que, ay, qué horrible, nadie, ay, y te exigieron la vacuna. No, no, o sea, todo era normal. Claro, esto era una época no pre-internet, pero cuando internet no tenía ni de vaina la fuerza y, y la capacidad de influencia que tiene ahorita en la gente, eh, entonces, yo lo que sí creo es que este tipo de, de... Por ejemplo, lo del pasaporte de la vacunación, siempre que sale una cosa así, yo siento que está mal porque es algo que siempre termina jodiendo a los ciudadanos más pobres del planeta. O sea, vamos a decir que justamente la gente en Venezuela que no, no van a llegar vacunas para todo el mundo porque simplemente no se está en la capacidad de que suceda y ya. Y eso va a pasar con cantidad de países que están arruinados. Entonces, la gente... Eh, está en el país arruinado y no se puede vacu vacunar porque está el país arruinado y no se puede ir del país arruinado porque no está vacunado. Entonces entras como en un círculo vicioso que es horrible, que es como cuando te piden de requisito para darte una visa o lo que sea, te piden un, un estado de cuentas como para que tú compruebes que tienes dinero, que de nuevo es absurdo porque estoy pidiendo la vaina para irme porque no tengo dinero. Entonces es como que, o sea, ¿qué, qué, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué quieres que te diga? O sea, estoy mamando, hermano, por favor. O sea, sincérate y pon un letrero que diga no se aceptan pobres. Y tú dices, ah, ok, ya, estoy, ya aquí no entendí, no entro. Es lo que quiero decir. Eh, fíjense que este, a mí siempre me ha parecido interesante ese tema porque yo recuerdo que cuando cuando veo por primera vez en mi vida los requisitos para la visa de, eh, americana, este, vi que tenías que presentar un estado de cuenta y yo en ese momento, la verdad, estaba, digamos que bastante justo. Eh, pero yo quería pedir la visa porque y quería hacer un viaje a Nueva York. Este, esto fue todo. Lo, lo, yo tuve un momento en el que tuve mi primera obra de stand-up, que fue Mi País, Tu País que fue junto a José Rafael Guzmán y Briseño y George Harris este, y esta obra para mí fue como un antes y un después económico o sea pero realmente fue un cambio impresionante que más nunca se dio en mi vida un cambio así tan, tan exponencial creo a nivel de dinero, o sea eso recuerdo que pasé de, de estar ganando coño, cualquier vaina, o sea, bueno no de estar ganando un sueldo bajo a estar ganando lo que para ese momento era un muy buen sueldo, o sea, yo recuerdo que en el momento, no, y no recuerdo ni cuánto era eso, pero era más o menos una cosa así, como que yo ganaba 3 millones de bolívares y cuando a la obra le empezó a ir bien, empecé a ganar eh, 28 millones de bolívares, o sea, el cambio fue así. Y, y claro, cuando tú estás ganando tres, que eso es lo interesante, porque en ese momento tres, de nuevo, no era un coño, pero ya yo tenía mi vida organizada en base a tres. Y yo pagaba mis cuentas con tres, toda una vida miserable, pero bueno, tres aquí, tres aquí, tres aquí con tres llego, me pagué un y medio, llego tres. Entonces cuando se multiplicó así, bueno, yo me sentía millonario. Igual seguía siendo un pelabola, pero era un, un millonario en comparación al pelabola previo que era. Y decidí Pedir la visa, no decidí. Me convenció mi novia del momento que se lo voy a agradecer toda la vida para que yo pidiera la visa americana que yo no quería pedir porque, de nuevo, yo revisé los requisitos y vi que pedían eh, el, el, la, el estado de cuenta y yo dije, no, bueno, cuando yo pida esa visa, el tipo me va a decir, mira, chamo, a ti no te da vergüenza venir para acá a pedir esa visa con esa, esa cuenta de banco dando pena eso es lo que yo me imaginaba. Y yo, como, que es lo interesante, además, porque mmm, yo, yo tuve un origen, o sea, el, el de mi familia, eh, yo siento que yo tuve una muy buena educación, o sea, mi papá es un, un artista y por ese lado tuve como una, criación, una crianza muy libre, y mi mamá es una mujer muy culta, muy leída, y por ese lado tuve como, sí, tuve, me siento, tuve una crianza y una niñez y una... En general, el contacto con mi familia fue muy rico culturalmente siempre, hasta el día de hoy. O sea, nosotros siempre que hablamos estamos hablando de cine, estamos hablando de películas, estamos hablando de libros, es normal. Este, Como el tuit de ese supermamón que se viralizó, que era el tipo de decía que mientras ustedes eh, ven Netflix, yo me reúno con mi familia y leemos la Divina Comedia junto a la Chimenea naina así que todo el mundo, todo el internet se burló de él y, y con toda razón... Que son de esas cosas que es como que, yo no sé si él lo hizo seguramente con buena intención, pero no hay forma de que, hay ciertas cosas que no hay forma de que tú las digas sin quedar como un imbécil. Esa es la pura verdad. Y, y el punto es que, bueno, como les digo, tuve una, una crianza muy rica culturalmente, pero siempre estábamos quebrado económicamente, siempre estábamos pelando. Y, y bueno, y uno cuando ha estado mucho tiempo... Eh, justo económicamente eso empieza a ser una mella en tu seguridad, porque es normal que siempre el pobre es rechazado, entonces yo, mi chip era para que yo voy a pedir la visa para ir allá a que me rechacen y sentirme mal, prefiero no pedirla, y esta novia me dijo no seas imbécil, tú vas a ir y vas a pedir tu visa, pues esa visa se la dan a todo el mundo. Y yo dije, bueno, ok. Entonces recuerdo que estaba muy, muy nervioso la primera vez que pedí la visa americana y le pedía consejo a todo el mundo. ¿Y qué digo? Y todo el mundo me, me daba un consejo distinto. Di que vas para Disney y di que vas para tal y di que tal. Y hubo un amigo que me dijo, di que, di a qué vas tú. Me dijo, y yo quiero ver stand-up. Ah. Di eso, di que quieres ir a ver stand-up. Y yo dije, ah, bueno, ok. Y recuerdo, clarito, que haciendo, estaba haciendo la fila, ¿no? Para ya el día que me tocó la cita, para ir a pedir la visa americana, y, y veo que habían eh, tres taquillas, ¿no? Eh, en, un, en, en, un, en la del medio había un hombre y en las otras dos de los lados habían dos mujeres. Y estas mujeres estaban negándole la visa a todo el mundo y las dos mujeres tenían una cara de culo y unas caras de mala y yo vi por ejemplo estos dos casos tenía enfrente a, a un grupo de, de unas chamitas que estaban como que se iban junt todas juntas a estudiar en Estados Unidos y estaban pero más contentas no podían decir, no hay vamos a ir para tal y después que sí que no, no nos vamos para qué y después vamos a ir tal haciendo planes pero estaban gozando una bola pasaron a su cita y la tipa les dijo se me van a lavar ese culo, su visa está negada. Y las chamas se fueron llorando. No, ¿qué tal? Qué? ¿Y no, a Nada, las mandaron para la mierda. Y yo me quedé angustiado porque en mi cabeza yo dije, oye, ya va, yo siento que estas muchachas, estas adolescentes seguramente tienen más dinero que yo porque ellas se están yendo a estudiar a Estados Unidos. Y yo estaba, bueno, yo me quería ir unas vacaciones, una semana. Eh, y después pasó una señora que le estaban pidiendo una visa para llevarla a Estados Unidos aquí a Estados Unidos a operarla y, y la tipa Está, o sea, estaba la persona pidiendo la visa y estaba la señora enferma aquí en una silla, una vieja literalmente muriéndose, o sea, ella se estaba muriendo ahí, o sea, le quedaban como tres días de vida, o sea, que era aprobar esa visa, montar el avión para ver si daba chance de salvarla, y la tipa, la mujer de, de la taquilla, dijo, para ver, acércala, así a la, a la vieja enferma, pégala a la taquilla. Y pegaron a la señora así, a la señora enferma así se la pegaron a la taquilla y la mujer de la taquilla esta se paró así sobre el vidrio así y puso las manos así en la mesa y la observó bien así como para ver si, si estaba mintiendo, si estaba como como si era una vieja que estaba actuando, que estaba muriendo para ir a, a qué, a morirse en Estados Unidos, o sea, era una, una cosa tan absurda, y le negó la visa también, que yo ahí, yo me quedé impactado, y dije, mierda, o sea, esto está fuerte, y ahí dije, me la van a negar, o sea, no hay forma, si no se las dieron a estas, si y no se la dieron a esta vieja que se está muriendo, o sea, no hay forma, y el tipo del medio se veía amigable, o sea, él estaba como que, tú, él se sí aprobaba, tú ves que la gente, gracias, su visa está aprobada, y yo decía, ay, por Dios, así estaba, eh, eh, rezaba, soy ateo, pero rezaba, decía, por favor, que me toque el tipo este, y estas coño de madres me van a negar la visa, y de repente, pum, salió mi número, y era con el señor. Y le dije, efectivamente, me dijo, ¿qué vas a Estados Unidos? Y yo le dije, quiero ir a ver stand-up. Y el tipo fue súper amable y me dijo, como que, ah, pero y eso, qué, qué raro, justo ver, específicamente ver stand-up y tal. Y yo, sí, es que yo soy comediante. Le dije, ah, qué interesante, ¿y ¿en qué trabajas y tal? Y yo le dije, no, no trabajo en, en esto que se llama el Chihuahua polar y. Ahí medio chapié puede ser un proyecto bien famoso y le dije y trabajé también en Isla Presidencial y el tipo conocía Isla Presidencial qué suerte y me dijo, ay yo vi Isla Presidencial sí ja, very funny yes y visa aprobada y lo mismo fue cuando 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 pedí la visa de trabajo para mudarme aquí a Estados Unidos que te dan como una una especie de sí, una residencia temporal una visa de trabajo que te dura tres años eh, y también cuando fui a la entrevista, eh, la mujer estaba como que revisando todos mis papeles, la fui a la cita en, en España, fue eso, y, y ella en determinado momento me preguntó, y que mira, veo aquí que viviste en, en México tres años, eh, y yo le digo sí, y me dice, ajá, ¿y por qué te quieres mudar? Y también le fui honesto y le dije, oye, ¿por qué...? México siento que nunca terminé como de encontrar mi camino y creo que en Estados Unidos me pudiese ir mejor eh, en muchas formas. Y ella se cree que me dijo, tu visa está aprobada. Y yo, ¿viste? El poder de la honestidad. También, bueno, es que a veces que tienes que pedir la visa de turismo porque efectivamente quieres ir al país a quedarte y no vas a decir que te quieres quedar. Entonces, obvio, no sirven esos casos, pero el punto es y mi consejo es si no tienes paquete no andes con inventos y con inventadera loca porque o sea ellos saben y, y están cansados y laillados de que la gente viva mojoneando o sea yo no sé siempre he, he sido sincero la, la mayoría de las veces creo pero bueno seguimos, este, el punto es que bueno, van a, se es, está en discusión si, si volviéndolo del pasaporte de vacunación, si lo aplican o no yo creo que está mal aplicarlo o sea, creo que es algo que, de nuevo que, no que tiene mala intención, pero que termina siempre teniendo un efecto negativo en gente que ya está jodida y que más bien lo que necesita es menos obstáculos para la, para la movilidad eh la otra noticia, esto me lo envió una persona del Patreon, es que eh, está, hicieron un concurso de cartas de amor y las cartas ganadoras, 500 cartas creo que son, 500 o 1000, van a ir al espacio, o sea, las van a montar en un cohete hasta la Estación Internacional Espacial eh, y ahí van a estar las cartas de un rato y después cuando venga un cohete de nuevo para abajo traen las cartas y, las van a, y ahí sí llegan las cartas a su destinatario, ¿no? Eh, para que sean como que las primeras cartas que van al espacio y regresan a la Tierra. Me pareció como un concepto un poco rebuscado. Pero me pareció interesante, más bien para terminar, para escribirle a una persona terminándole a tu novia o tu novio, la mandas para el espacio y cuando la persona es súper ilusionada, ¡ay, ya me llegó mi carta del espacio! Es para terminarla y termina llorando. Lo cual me hizo, por cierto, preguntarme si tiene que haber pasado, porque ha habido demasiada gente de estos astronautas eh, que han estado en el espacio durante tiempo largo en la estación espacial o en misiones y tal. ¿Le habrán terminado algún astronauta mientras estaba en el espacio? O sea, me, me, me llama la atención, me gustaría saber, porque... Siento que debe ser un mal lugar para que te terminen, o sea, para pasar un despecho el espacio, o sea. Eh, porque de repente, si a ti te terminan, tú estás muy triste. Bueno, tú sales y te tomas unos tragos con unos amigos, ¿no? Como, coño, para desahogarte, incluso para hablar de la vaina, ¿sabes? Siempre da medio confort. Que te diga, bueno, todo va a estar bien, weón, cosas que pasan, que sí va a ser, ¿sabes? Ah qué sí va a ser. entonces bueno te, te distraes, pero en el espacio qué vas a hacer no tienes un coño, estás trabajando ahí puro experimento es lo que tienes que hacer experimento ahí llorando la lágrima así se va en gravedad cero para arriba y, y lo otro es que también te terminan estando en el espacio y lo único que haces es ver por la ventanita el planeta así pensando en esa persona que te dejó y que ya está puteando, no jodas viendo la tierra así pequeñita preciosa pensando en eso, todo tóxico. Eh, me llamó la atención esto, pero de nuevo, para terminar. Para terminar. Ay, me antes de sorry. Este, esta otra noticia sí me pareció una locura, la leí hoy y dije, esto no puede ser verdad. Eh, vuelve Don Francisco a la televisión, o sea, por si hay fanáticos de Don Francisco escuchando, que estoy 100% seguro, este, es más, estoy 100% seguro de que no hay un solo fanático de, San Fran de, de Don Francisco escuchando. Eh, y bueno, entonces vuelve a la televisión Don Francisco con un programa en CNN, porque, bueno, es un buen momento para viejos verdes de la televisión, definitivamente. Esto muestra que la gerencia de CNN en español es joven, ¿no? O sea, que dijo, oye, qué, qué talento puede refrescar la pantalla. Y alguien dijo, ¿qué tal Don Francisco con 80 años? Y dijeron, es verdad, contrátalo, contrátalo. Y bueno, don Francisco regresa a la televisión con 80 años. Yo siento que estas vainas están mal, lo debo decir. O sea, creo que ya hay un momento en el que, coño, sobre todo en televisión, si has estado 40 años en televisión, coño, que haya espacio para otro. O sea, siempre lo digo. O sea, es el mismo caso de Meryl Streep ganando el Oscar todos los años. Ya, prohibido, prohibido. Ya, don Francisco, ya. O sea, cuando tienes ya 30 años en televisión, ya no puedes tener más. Es prohibido. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que venir otro. Dale chance a otro. Entonces, bueno, pero... Me llamó mucho la atención, de verdad. O sea, CNN Español... ¡Qué cagado. O es como un canal para pa ponerlo en... Me lo imagino como un, un televisor de esos de cocina que están como que... Que ya tienen como una... Como una capa de grasa de la cocina. ¿sabes? ese televisorcito clásico así... Puesto en una esquina. Este... Voy con otra noticia. Esta también me sorprendió bastante. No tanto como la de Don Francisco, pero casi. Y es que Nestlé y Hershey están enfrentando una demanda por esclavitud infantil. La gente dirá, ¿cómo es eso? ¿La gente de los chocolates? Sí, señor. Porque ocho ex-niños esclavos, o sea, no sé si son... Si o sea, si es porque son ex-niños... O sea es porque son ex esclavos pero no sé si también son ex niños o sea si ya son adultos y están demandando ahorita pero demandaron a estas corporaciones estos niños eh, trabajaban como esclavos en campos de cacao que están en Costa de Marfil y Nestlé y Nestlé y Nestlé viste es la mezcla entre Hershey y Nestlé Nestlé y Hershey compraban Cacao a este lugar que, que, bueno, que empleaba, iba a decir, contrataba a esclavos, pero tú no contratas a esclavos, te, o sea, empleaba esclavitud infantil. Entonces, bueno, la primera pregunta es cómo considero a estos niños ese abogado, ¿no? Eso es lo, lo primero que me pregunté, y por eso no sé si ya son adultos y es ahorita que están demandando, me lo imagino que es así, ¿no? Y. Y por otro lado, yo me imagino que los ejecutivos de Nestlé se van a lanzar la clásica. Oye, mira, nosotros no sabíamos que, que esa gente estaba usando esclavos. O sea, sí nos llamó la atención los precios, que eran prácticamente imposible de creer. Y sí pensamos y bromeamos entre nosotros. Y dijimos, oye, pero esto, esta, esta gente, este presupuesto que están usando esclavos. Y nos cagamos de la risa y dijimos, ojalá no estén usando esclavos, pero no averigüen. No averigüen. Y efectivamente sí estaban usando esclavos y por eso ese cacao era tan barato. Entonces, eh, piensen esto, que es interesante. Quizás usted eh, en algún momento le tocó un Hershey o le tocó cualquier chocolate en este con un chocolate que lo agarró a las manitos de un niñito esclavo. Fíjense, ¿no? Es como un viaje... En el tiempo. Y siempre que leo de esclavitud moderna me quedo como que qué loco que hay esclavitud moderna, ¿no? Y estuve buscando y hay actualmente 40 millones de esclavos en el mundo. 40 millones. Qué locura. Eh, aunque si te pones a ver cuál es la población del mundo. Población mundial. 7.700 millones de personas. Entonces, ¿qué porcentaje de la población es esclava? Sería, regla de 3, 7.700 por 100, eh, 40 millones. Entonces, 40 por 100 entre 7.700. Entonces, 40 millones. Disculpen, voy a sacar la cuenta aquí para saber qué porcentaje de la población, 40 por 100, entre 7.700 millones. Exacto, 7.700 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver. El 0.5% de la población mundial es esclava actualmente. Y los números exactos son: el país que tiene más esclavos actualmente es la India, está liderando en el tema de la esclavitud, ocho, 8 millones. China, 3.8. Pakistán, 3.2. Norcorea, 2.6. Nigeria, 1.39. Nigeria es esos países que siempre están todos los conteos horribles, me, me he dado cuenta. Indonesia, en 1.2. El Congo, un millón. Rusia, mil esclavos, esclavitos. Y Filipinas, 784.000. 794.000 Rusia. Eh, Qué horrible, estuve leyendo y bueno, y esto evidentemente dice que lo que ha cambiado con respecto a la esclavitud es que ya no hay, ya tú no firmas un papel, o sea, ya no existe eso internacionalmente como que antes que era simplemente aceptado y era como que sí, aquí están los, los papeles, tienes los papeles de ese esclavo y era como que ibas a una notaría, hacías ¿sí tu cambio no? y listo, pero ahorita no, ahorita ya simplemente es como que bueno, no, esta persona está sometida casi siempre es esclavitud sexual decía también que había muchísimos casos el 71% de la población de, de esclavo de esclavitud moderna son eh, mujeres y uno de cada cuatro son niños. Este, que hay una no tan espantosa. En otro orden de ideas les quería contar que vi el documental de Britney Spears del cual todo el mundo está hablando que se llama Framing Britney Spears. Este es un documental que está en Hulu. Lo hizo el New York Times. Eh, me imagino que será parte de este plan del del New York Times de entrar más en el mundo como el streaming y de la y de la, sí, de la producción ya de contenidos y directamente ya bueno fuera de artículos y toda la cuestión que ellos ya tienen eh, me pareció me encantó el documental entendí por qué todo el mundo estaba hablando del documental porque estuve todo el tiempo y que ¡Ah! no qué malditos mira los qué desgraciados coño de su madre mira qué perra vale ¿Cómo le va a hacer eso? ¡Coño! O sea, todo... O sea, la vida de Britney ha sido horrible. O sea, horrible, horrible. Incluso me, me, me hizo sentirme mal por cantidad de chistes que hice de Britney, que de nuevo, está bien porque nunca... Nunca... O sea, no... no, Una vaina, no por hacer un chiste, es una vaina tóxica. Pero me quedé, me quedé muy loco de lo fuerte que fue la... La vida de Britney me impresionó mucho los momentos en los cuales la, la rompen en cámara, que salen unas, unas tipas más malas que el coño haciéndole unas preguntas a Britney, que Britney, y ¿qué se siente que tus hijos te perciban como una prostituta por cómo te han retratado los paparazzis? ¿Y Britney qué? <risas> y se para, coño, pero es que la vuelve mierda y el tema de los paparazzi sí es una vaina impresionante yo no entiendo cómo ese tema es legal que, que esté permitido que una persona así te esté atormentando con una cámara, o sea, eso debería ser ilegal, pero no, no solo por la celebridad, sino por cualquier persona que está pasando por una, un momento horrible eh, pero bueno, me imagino que también es como simplemente como son los medios y como se ha, se ha incrementado me dejó muy muy loco este, y me impresionó también el papel que juegan los medios en, en la creación de la, de la narrativa de lo que es Britney y cómo eso termina afectando su vida eh, real, o sea porque está tan mal tan mal pero tan mal retratada que eso termina llevando o así lo siento yo a que en determinado momento le quiten la custodia de sus hijos y todo eso, porque todo el mundo la ve como una persona que no está capacitada para hacer nada. Eh, y es muy loco todo el tema con el papá que se queda con, está, el papá de ella tiene como un, es como el encargado de, de manejarla, pero de sus finanzas, de todo, es como un, el, 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 el término en inglés era un conservative, una cosa así, que era, este, no, sé cómo, no sé cuál es el término en español, la verdad, este, es como un, iba a decir un chaperón, pero no es un chaperón, es literal como un encargado de manejar todas tus finanzas, todo, entonces Britney Spears está jodida. Porque no tiene acceso a su dinero. O sea, es una persona que tiene, si se quiere comprar un café y al papá no le da la gana que se compre comprar café, no se puede comprar café. O sea, tiene que pedir, ah, no, ¿quién me brinda un café? Que cualquiera, ah, yo te lo brindo, de ¿cuál es tu WhatsApp? No, coño, solo por lo de mi papá, no, disculpe, no quiso ofender, Brindy, no quiso ofender. Este... Horrible, véanlo, yo lo vi en YouTube, eh, yo me, me desuscribí de Hulu, pero lo vi en YouTube, eh, estaba por alguna razón, no, me no sé si lo, lo irán a bajar, déjenme buscar rapidito a ver si está todavía Britney Spears, fra framing Britney Spears, sí, ahí está, todavía lo pueden conseguir, <coughs> Está. no lo han bajado en YouTube, no sé por qué, eh... Qué raro. Pero bueno, eh, véanlo porque está brutal y, y está muy interesante por, por ver cómo una persona se puede hacer tan, 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 tan famosa que su propia fama lo, lo termina, los termina como aplastando y volviendo mierda. O sea, son demasiado famosos como para tener una vida ni siquiera un poquito normal. Es demasiado eh, anormal lo que viven. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento. Si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com/slash bla 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 podcast. Quiero agradecer también a la gente de WePlash Agency, agencia digital. Pueden revisar su trabajo en Instagram, wplash, y por supuesto en ledvarela.com. En ese caso, te you lucky Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary Voidware prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply See website for details ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify <coughs>